0: Chesédoe Vechalón, amados irmãos, hoje vamos aprender a recomeçar com Jacó. A mensagem de hoje se encontra em dois trechos distintos do livro de Gênesis. E o primeiro trecho se encontra em Gênesis capítulo 32, versículos do 22 ao 30. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos. E passou o Val de Jaboque, e tomou-os, e fez los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó. Mas, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Irmãos, uma coisa que a gente já pode observar aqui de diferente No começo desse texto Vemos que é falado que Jacó se levanta naquela mesma noite. Que estranho, né, irmãos? A pessoa levantar a noite e levantar acampamento e organizar para que as suas esposas e seus filhos já começassem a partir em viagem. Viajar à noite não deve ser nada seguro, principalmente para uma época daquela em que você só tinha a iluminação das estrelas à noite. Então, provavelmente, o mais provável mesmo, é que ele havia acordado de madrugada já próximo à hora do amanhecer. E nesse momento ele mandou todos se organizarem Para partir logo cedo E poder aproveitar cada hora Do dia para a viagem Mas uma coisa interessante que ele faz é Ele manda todos à frente para ficar só E isso foi proposital Por que ele queria ficar só? Porque ele achou que naquele momento Onde ele estivesse só Seria o melhor momento para adorar E buscar a Deus Ele encaminhou a família na frente Ficou para trás Mas com a intenção de entregar a Deus, aquela viagem, ele pediu proteção a Deus. Então vemos o um Jacó que agora, nas suas empreitadas, ele não estava mais recorrendo à sua astúcia mundana, mas sim aproveitando, buscando os melhores momentos para adorar a Deus e assim também buscar o seu favor. Agora, ele queria a providência divina e deixar de lado a providência humana da sua astúcia. E nesse mesmo trecho, ainda vemos uma outra coisa interessante que aconteceu antes do raio, do dia, que foi o fato que Jacó iniciou uma contenda, uma luta contra um homem. Provavelmente ele não tenha reconhecido quem era o seu adversário naquela contenda. Alguns teólogos chegam a afirmar que a contenda não tenha sido física, que talvez tenha sido uma contenda apenas de divergência, de pensamento e tudo mais, mas tentar descobrir uma Com como foi essa contenda é algo insignificante para a importância desse texto. Apenas o que importa é que houve uma contenda assim até que um dia amanhecesse. O interessante dessa contenda é o seguinte, provavelmente aquele que estava lutando contra Jacó tenha sido o mesmo que lhe apareceu em Betel, ou seja, a segunda pessoa da divindade, a segunda pessoa divina, o filho. E nessa contenda a gente vê que Jacó aparentemente prevalecia nessa luta, porém ele foi ferido na coxa. O que nos deixa bem claro o seguinte, que Deus reconhecia a luta, o fervor, a vontade de vencer que Jacó tinha agora e respeitava isso em Jacó, porém deixou bem claro que Jacó estava prevalecendo porque ele queria porque Deus deixou que Jacó prevalecesse naquela luta porque no momento que que Deus quis mostrar seu poder, ele simplesmente feriu a coxa de Jacó Então, se era uma contenda física Bem, Jacó já não poderia mais Suportar uma luta Por mais tempo Porque quem já se machucou na coxa, na virilha Sabe que a dor dificulta O movimento Então, era questão de minutos Para que Jacó não aguentasse mais Essa contenda, essa luta E já deixando bem claro que Jacó estava vencendo Só porque Deus estava permitindo Bem, ele chega e diz Deixe-me ir, porque a alva já subiu Jacó tinha outras coisas importantes a fazer, ele já havia orado a Deus pedindo proteção e direcionamento Deus já vinha aparecido diante dele e mostrado que agora Jacó era uma nova pessoa forte, capaz de lutar né? alguém que poderia defender sua família, alguém determinado e corajoso, então já estava mais do que no momento de Jacó tomar conta das suas coisas, de ir alcançar a família e acompanhar a família na viagem então Deus disse, deixa-me ir mesmo deixando bem claro que se Jacó não deixasse, ele poderia ir, né? ele poderia muito bem Encerrar aquela contenda ali. Porém, Jacó disse que não vai o deixar ir... Se não recebesse uma bênção. Vamos deixar bem claro aqui... Que Jacó não foi prepotente. Ele dizendo... Não te deixarei ir. Jacó tinha ciência... De que estava prevalecendo até aquele momento Porque Deus estava deixando A prova disso que ele diz assim Só deixo depois que você me abençoar E numa luta Quem abençoa é sempre aquele que está dominando Então Jacó já está ciente De quem é a pessoa com quem ele estava lutando Ele sabe que as bênçãos Que ele só poderia receber bênçãos de Deus Daquele que poderia a qualquer momento encerrar a luta Era apenas querer encerrar Então nesse momento que Jacó reconhece que ele é inferior Já que está pedindo a bênção Eis que Deus lhe responde, qual é o teu nome? E Jacó responde, Jacó. Não é que Deus quisesse saber realmente o nome de Jacó. Mas mas estamos falando de um povo que os seus nomes têm significados. Então Deus quer deixar bem claro ali que Jacó se identifique para mim. Então Jacó diz, eu sou Jacó, o suplantador. E Deus diz para ele, não serás mais o suplantador, mas serás de agora em diante Israel. O príncipe de Deus é o príncipe com Deus Por quê? Porque ele havia lutado com Deus e com os homens E havia prevalecido né? o que aconteceu Ele lutou com Deus e mesmo assim foi poupado Era uma bênção e tanto Se falar que ele já havia enfrentado homens Então Deus deixa bem claro que a partir daquele momento ninguém o venceria Que ele só poderia ser vencido por Deus Mesmo assim Deus permitiu que ele vivesse Que ele saísse quase que ileso já que ele saiu apenas com uma ferida na coxa. Mas é isso que Jacó insiste e pergunta o seu nome. Né? Ele pergunta por que, dá, me peço até a saber o teu nome? E Deus responde, por que perguntas pelo meu nome? Porque já está ciente, naquele momento, que Jacó sabe quem é a pessoa com quem ele estava lutando. Então, qual seria a intenção? Na verdade, Jacó queria saber como chamar aquele lugar. Ele queria uma ideia, uma sugestão de como chamar aquele lugar. Só que Deus não responde. E o abençoa ali mesmo Então Jacó, já ciente de tudo Resolve chamar aquele lugar de Peniel Porque ele sabe que viu Deus face a face E mesmo assim ele foi salvo da morte né? Quando ele, ele afirma E a minha alma foi salva A segunda parte dessa mensagem encontra-se em Gênesis 35, versículos do 1 ao 7. Depois disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam. Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquem, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e o chamou, aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Irmãos, um outro momento interessante dessa história é que Deus chega a Jacó e diz, levanta-te sobe até Betel e habita ali. O que aconteceu entre esses dois trechos que nós lemos da Bíblia? Nesse meio tempo, Jacó havia comprado terras entre as terras de Siquem, filho de Rabor. E bem, por que Jacó parou ali? Ele não deveria ter parado ali. Por ter parado nesse local e ter comprado terras, então ele pretendia ficar por um longo tempo. A gente tem a, a história trágica de Diná e Siquem. E em seguida temos a traição de Simeão e Levi, matando Siquem e todos os seus servos. Então o que, é que a gente vê logo de cara ali? Jacó estava numa terra agora cercado de inimigos. Ele estava ciente que o povo os via como traidores por tudo que havia acontecido lá no capítulo 34. Ninguém confiava mais em Jacó e nos seus filhos. Então o que que Deus faz? Diz, olha, se levanta daí. Não era pra você nem ter estado aí. Agora sobe e vai até Betel. Vai pra lá, constrói um altar e executa o voto que foi feito. Já que em Gênesis 28, do 20 ao 22, Jacó havia feito um um voto a Deus Dizendo que se Deus o protegesse durante a viagem O Deus dos seus pais seria o seu Deus Então por que que Jacó foi parar ali? Depois de ter cometido o seu erro Mesmo assim Deus chega e diz Olha, vai e cumpre com o teu voto Mas não é só isso Afaste os deuses estranhos Que há no meio de vós E se purifiquem Mudai as vossas vestes Entre os servos de Jacó Já havia pessoas de Siquem Provavelmente a família de Jacó Já tinha se contaminado com os costumes Pagãos daquele povo É só a gente lembrar que Diná Admirava o que as outras Moças que viviam no Paganismo daquela região faziam E ela quis ter no meio de uma festa pagã, uma festa a ídolos, a deuses profanos. E hoje em dia não está muito diferente. O mundo tem nos colocado deuses estranhos dentro das nossas casas, no meio do povo de Deus. O que são esses deuses estranhos? São coisas que nós colocamos acima de Deus, na frente de Deus. Você não tem cultuado a Deus, você tem faltado aos cultos porque tem algo que tem te impedido ir aos cultos? Você tem preferido fazer aquilo nos dias de culto? Você não tem lido a Bíblia suficiente porque tem gasto seu tempo com outras coisas? Não tem orado suficiente? clamado a Deus o suficiente, não tem adorado a Deus o suficiente, porque o teu tempo tem sido pouco por causa das tuas obrigações ou por causa das tuas escolhas. Corta todos os ídolos, purificai-vos. Deus manda as pessoas se limparem, tornem-se limpas e mude as vossas vestes. Muda também o teu exterior, muda tuas atitudes. Seja uma pessoa diferente, com um testemunho diferente. Se purificar por dentro e por fora. E essa ordem, já corre passa a todos no meio dele. No meio da família dele, dos seus servos, no meio de todos. Ele deixa bem claro o que tem que ser feito. Ele já não vai mais aceitar calado, porque Deus já tinha dado uma ordem a ele e o relembrou do que é que ele tinha que fazer, subir até Betel. Jacó estava ciente que para subir a Betel, adorar e fazer um altar para Deus ali, isso deveria ser feito da melhor maneira possível. Ninguém deve fazer um altar para Deus contaminado. Então ele passa essa ordem e diz, vamos nos levantar e vamos a Betel, porque ali eu quero fazer um altar para Deus, porque ele me respondeu, é o Deus que me respondeu na minha angústia, é o Deus que sempre foi comigo no caminho que eu eu tenho andado, ele já reconhece o Deus dos seus pais como sendo o seu Deus Todos ali respeitaram, obedeceram à ordem de Jacó. entregou para eles seus deuses estranhos, todas as joias que eles tinham, os brincos estavam nas orelhas, nos narizes, anéis. Porque era comum naquela época povos que adoravam deuses profanos carregarem esses símbolos consigo como amuletos para sorte, amuletos para receber bênçãos dos seus deuses. Então seriam, na verdade, joias dedicadas ao profano. Jacó recolhe todas essas joias profanas E os esconde debaixo de um carvalho Só ele sabia onde estava E deixa ali, junto a esse carvalho que está em Siquém. Ele deixa para trás tudo aquilo que a sua família Os seus servos carregavam em homenagem aos deuses Não era só as imagens dos deuses Mas tudo aquilo que homenageava os seus deuses E a partir dali partiram e Deus os protegeu Como já havia dito, os povos ao redor Tinham Jacó e seus filhos como sendo pessoas perigosas, traidoras Uma vez que até mesmo o nome de Jacó queria dizer isso Alguém que enganava Mas Deus o protege levanta um terror sobre todas as cidades vizinhas Sobre aquele povo que estava ao redor da terra de Siquem E através desse terror Ninguém quis perseguir Jacó e seus filhos E assim Jacó chegou em segurança à luz uma terra que se encontra em Canaã local onde ele chamou que Jacó chamou de Betel E ali ele ficou um altar E ele relembrou o nome daquele lugar Chamando agora de El Betel né? O Deus de Betel Porque foi ali que Deus Havia se manifestado Enquanto ele fugia do seu irmão Então ele foi e ali cumpriu A promessa que ele tinha Ele reconheceu o Deus dos seus pais Como sendo o seu Deus Então, irmãos, o que é que já vemos de diferente nesse Jacó? Daquele Jacó que a gente viu que enganou o irmão para receber a bênção do primogênito, enganou o seu pai para que fosse abençoado, que foi até a casa de Labão e lá... Ficou rico utilizando das suas artimanhas, da sua sabedoria humana. Nós vemos um Jacó que agora não confia simplesmente na sua sabedoria, mas sim pede a intervenção de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus. Ele ora, ele busca a Deus. E quando Deus aparece diante dele, ele mostra que agora ele não vai mais fugir dos problemas dele, como ele fez na sua juventude, que ele estava disposto a ser uma pessoa diferente, persistente, que encarava os problemas de frente. E Deus o abençoa por causa disso. Agora Jacó quer cumprir os seus votos. Ele busca a purificação não apenas para si, mas purificar também a sua família, purificar aqueles que estavam debaixo dos seus cuidados, os seus servos, os seus empregados. Então Jacó não dedicou apenas a a si mesmo, mas também a toda sua casa a Deus." Era um Jacó que levantava altares para Deus Para que todos soubessem do seu testemunho Jacó estava testemunhando Para que todos soubessem Que esse Jacó era um Jacó novo Era um Jacó que tinha como Deus Altíssimo Aquele que havia o protegido Que abençoou aos seus antepassados Jacó era um novo homem Estava recomeçando E ele nos deixa lições muito importantes para isso Ele purificou a sua família Então, irmãos, nos purifiquemos para que também possamos recomeçar. Assim como Jacó recomeçou, a sua mudança foi tamanha que o nome que ele recebeu de Deus, esse novo nome, Israel... Prevalece até hoje Os seus descendentes são os israelitas O povo de Israel O nome de Jacó não sumiu de vez Mas foi substituído de maneira tal Que até hoje seu povo é chamado por Israel Ele se purificou Ele tirou tudo aquilo que poderia estar atrapalhando Não apenas o culto dele, mas da sua família Ele tirou da sua casa tudo aquilo que era mundano Às vezes nós temos de Deuses dentro da nossa casa Estou falando de tudo aquilo que a gente Coloca para ocupar Algum espaço que deveria pertencer a Deus Jacó prometeu que Iria dar o seu dízimo Assim que ele terminasse a sua viagem E fosse protegido por Deus E o nosso dízimo, não estou falando Apenas de dinheiro, mas dízimo ao é nosso tempo A nossa dedicação Então tiremos esses deuses Que podem estar tirando de nós O dízimo que deveríamos Estar entregando a Deus, a nossa força O nosso desejo, a nossa vontade de cultuar a Deus o nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso conhecimento. Façamos isso para recomeçar. Recomecemos diante de Deus, purificados limpos, com novas vestes, para demonstrar, tanto por dentro quanto por fora, que somos novas pessoas e que recomeçamos a nossa jornada. Não deixe isso para depois, mas sim para agora. Irmãos, se quiser entrar em contato comigo... O e-mail é chesedveshalom.com O link está na descrição deste episódio E se você acredita que essa mensagem pode edificar alguém Então, irmão, não guarde para si Compartilhe entre aqueles que precisam aprender mais um pouco da palavra de Deus Chesedveshalom, amados irmãos